0: Einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein uns ist Simon. In diesem Podcast geht es um Manipulation. Nicht nur, wie du sie erkennst, sondern was eigentlich Manipulation ist. Auf einer tiefen, tiefen Ebene. Und wie du erkennen kannst, wo eigentlich dein Platz in dem ganzen Spiel ist. Ich wünsche dir viel Spaß und bis gleich. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Dieses Mal ist es ein Podcast, ein Aufbau-Podcast, der tatsächlich auf zwei anderen Podcasts aufbaut. Falls du diese dir auch anhören willst, musst du nicht jetzt sofort tun, kannst du auch danach tun, aber tatsächlich ist es nochmal ergänzend, auch vom Wissen her, wie Legosteine die aufeinander aufbauen. Die Podcasts, die ich, auf die ich jetzt aufbauen werde, ist einmal die Ego-Stimme als Podcast und einmal Natur natürlich. Die beiden Podcasts habe ich auch in der letzten Zeit aufgenommen. Und ja, wie gesagt, du musst sie noch nicht angehört haben, um in diesem Podcast mithören zu können und alles verstehen zu können, aber sie sind schon ergänzend. Das heißt, davor oder danach vielleicht mal anhören, wenn es dich interessiert. Lass uns also mal gleich starten. <lacht> so, es geht um Manipulation in diesem Podcast. Und Manipulation begegnet uns überall, überall. Und wenn wir da schon tatsächlich anfangen, auch uns selbst ein bisschen zu reflektieren, denn... Auch Notlügen sind Manipulationen, in gewisser Weise, auch wenn wir sie nicht ganz ähm, bewusst machen. Zum Beispiel, wie geht's dir? Gut. Ja, es ist keine bewusste Manipulation, wir wollen jemanden nicht bewusst manipulieren, aber wir haben jemanden dadurch manipuliert und nicht wirklich auf den Wahrheitslebensweg geführt, sozusagen, indem er auf eine Wahrheit trifft und dann auf diese Wahrheit reagieren muss. Und da sind wir schon bei dem ersten Punkt, den ich auch wirklich ansprechen will. Und zwar, es gibt zwei Arten von Manipulation. Einmal eine Art von Manipulation, die wir ausführen, weil wir selbst manipuliert wurden. Das heißt, sowas wie eine Marionette. Und das finden wir hier wirklich sehr, 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 sehr oft, eigentlich in jedem von uns. Und dann einmal die andere Manipulationsart, und zwar, dass man es bewusst tut. Und ich will gleich darauf auch nochmal tiefer eingehen, was eigentlich dieser... Im Endeffekt ist es ja das Gleiche, es kommt aufs Gleiche raus, aber das eine kann doch nochmal tiefer gehen, kann nochmal, mm, auf Seelenbasis heißt es einfach was völlig, völlig, völlig anderes und dazu komme ich gleich. Gehen wir aber erstmal auf die andere Manipulationsart ein und zwar die ja, Marionetten-Manipulationsart, sage ich jetzt mal. Das ist oftmals dann, wenn wir selbst zum Beispiel durch unsere Kindheit, durch vorgelebte Muster und, 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 ähm anfangen, andere zu manipulieren, anfangen dadurch auch ähm, Liebe versuchen zu bekommen, ähm, Anerkennung zu bekommen und, und, und. Das ist oftmals nicht aus bösem Willen heraus, sondern weil man es nicht selbst anders kennengelernt hat. Diese andere Welt gibt es nicht. Das ist wie wenn man die ganze Zeit in Afrika gelebt hat, nie einen Fernseher hatte, nie ein Handy hatte und auf einmal kommt so ein weißer Typ und sagt, jo, cool, dass es dich gibt, aber uns gibt es auch und auf einmal gibt es eine komplett andere Welt noch, so ungefähr und so kann man das auch hier verstehen, weil diese Menschen, die immer dieses Muster bedient haben und auch gelebt haben, kennen nichts anderes, oftmals natürlich auch von den Familien, die sich genau so verhalten haben, selbst Familien, die sich untereinander als Familien so verhalten, weil sie es einfach selbst nicht anders kennen. Das muss nicht heißen, dass man sich gegenseitig nicht liebt. Das heißt einfach nur, dass man gelernt hat, wenn ich etwas will, also ich will zu Punkt A kommen und ich bin bei Punkt B, dann muss ich irgendwas tun, dass ich zu Punkt A komme. Und das Werkzeug, das, das einzigste Werkzeug, was diese Menschen oftmals in der Hand haben, ist das Manipulationswerkzeug, um durch andere Menschen zu Punkt A zu kommen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber nicht gerade nett. Und besonders, wenn man nach dem Grundsatz lebt, was du nicht willst, dass man dir tut, das tut auch keinem anderen zu, das fügt auch keinem anderen zu, sorry. Ähm, wenn man nach diesem Grundsatz lebt, ich lebe danach, dann ist das tatsächlich ein No-Go. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, und zwar die bewusste Manipulation. Irgendwann ist es tatsächlich so, dass man auf Menschen trifft, die einem sagen, hey, es gibt auch noch einen anderen Weg, ja. Und dieser Podcast ist genau dieser Weg jetzt. Falls du zum Beispiel zu diesen Menschen gehörst, die sagen, ich komme nicht anders hin zu meinen Zielen, außer durch Manipulation von anderen Menschen, dann hör dir jetzt bitte weiter das an. Es ist nicht, dass du ähm, das falsch machst oder so. Wie gesagt, du hast es wahrscheinlich in deinem Leben nicht anders kennengelernt. Es gibt aber auch einen anderen Weg, der viel effektiver ist und wo du dir später, besonders beim Todeszeitpunkt, dir selbst keine Vorwürfe machst. Gehen wir mal zum anderen Punkt und zwar die bewusste Manipulation. Viele, was heißt viele, einige Menschen, aber ich muss schon sagen viele, denn in meinem Leben sind mir viele begegnet. Dieses System macht es aber auch, macht auch viele Menschen dazu. Die merken, wow, wenn ich andere Menschen manipuliere, vielleicht sogar, wenn ich über meine eigene Seelenstimme gehe, das heißt über mein eigenes Gewissen, gehe, dann bekomme ich ziemlich viel. Ich bekomme Anerkennung, ich bekomme Macht, ich bekomme Geld. Und da viele Menschen auch nie wirklich Liebe erfahren haben, tatsächlich selbst von ihren eigenen Eltern nicht, ist es so, dass diese Menschen das dann mit Liebe verwechseln und diesem hinterhergehen. Dadurch noch abgestumpfter werden, dadurch noch mehr in die Manipulation gehen. Gehen wir aber auch mal auf die andere Seite. Von dem Manipulateur weg zu dem Manipulierten hin. Was heißt das für einen Manipulierten? Gehen wir jetzt mal ganz, ganz äh, ja, naiv an die Sache ran und sagen, da ist jemand, der bis jetzt noch nie irgendwie geglaubt hat, dass jemand manipuliert werden konnte. Noch nie irgendwie, ähm, dass überhaupt jemand Menschen wahrhaben will, dass jemand so ist, weil er selbst niemals sowas tun würde. Man selbst schlussfolgert immer wenn man es noch nicht besser gelernt hat, von innen nach außen. Das heißt, man guckt nach innen, merkt, okay, ich bin so, meine Erfahrung wirkt so auf mich ein. Da kommt jemand, der ist ähnlich wie ich, der sieht ähnlich aus wie ich. Der muss ja auch eigentlich ähnlich innen aufgebaut sein. Und das ist ein riesiger Trugschluss, den wir alle machen. Denn in diesem Körper kann alles Mögliche inkarnieren. Tatsächlich. Mensch heißt nicht gleich Mensch. Und Menschlichkeit heißt auch nicht, dass jeder Mensch Menschlichkeit in sich trägt. Und das dürfen wir jetzt hier erkennen. Denn es gibt Menschen, die tatsächlich, wie gesagt, dann über ihr Gewissen gehen. Ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, ich ignoriere mein Gewissen und handle gegen mein Gewissen, ist es so, dass man gegen die eigene Seele handelt. Und das sind auch die Momente, in denen man dann über sich selbst weint, wenn man stirbt. Man urteilt, wenn man eine Nahtoderfahrung hat, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, über sich selbst. Niemand sonst kann so hart über einen selbst urteilen, als man selbst in reinster Form. Und ich habe bittere Tränen über mich geheult. Ich war noch nicht jung, also ich war noch nicht alt, als ich ähm, gestor also ein Nahtoderlebnis hatte, schon an sich gestorben bin. Und habe trotzdem viele Momente gehabt, wo ich bittere Tränen geweint habe, weil ich aufs Egoismus gehandelt habe, weil ich über meine Seele, über mein Gewissen gestanden bin und gedacht habe, es ist mir doch wurscht, da kriege ich auf einem anderen Weg mehr. Es ist auch einfacher. Und das ist im Endeffekt der Weg, der einem am tiefsten enttäuscht. Jedenfalls war es bei mir so. Das Problem ist einfach nur, diese Menschen, die das in diesem Leben hier machen und keine NATO-Erfahrung haben, machen das ja, bis sie sterben. Natürlich gibt es gewisse Impulse des Universums, um diesen Menschen auch zu sagen, hey, ist das das, was du machen willst? Willst du wirklich so weit gehen? Willst du wirklich vielleicht in die andere Richtung dich entwickeln? Und, und, und. Es gibt ja viele Impulse, aber wir im Endeffekt als, ähm, ja, inkarniertes Wesen entscheiden, wo dieser Körper hingeht und wo auch unsere Seelenreise hingeht. Aber was passiert denn jetzt mit einer Seele, die hier reinkommt? Äh, rein? Hier reinkommt? <lacht> <lacht> und ähm, dann manipuliert wird und davor, wie gesagt, nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt, dass man quasi immer von sich nach außen gehandelt hat. hat. Also von, äh, von sich innen geschlussfolgert hat nach außen und dann den Außen so erkannt hat, dass, naja, nicht erkannt hat, sondern gedacht hat, dass der Gegenüber genauso rein ist, wie man selbst und dem anderen niemals was antun würde. Ich habe jetzt ein bisschen die Geschichte erzählt, warum solche Menschen es überhaupt gibt, da viele Menschen durch ihre eigenen Eltern, durch vorgelebte Sachen, durch Traumata so geworden sind. Wenn jetzt aber so eine reine Seele manipuliert wird und das ist ein Kreislauf, da kommen wir gleich zurück darauf wenn diese junge, junge, wundervolle nicht unbedingt jung, aber reine Seele muss ja nicht jung sein, kann ja auch woanders herkommen ne? <lacht> ähm nicht missverstehen <lacht> man kann auch hier alt sein und wundervolle Seele sein, ganz klar ähm, wenn auf jeden Fall diese reine wundervolle Seele dann manipuliert wird was passiert dann? Im Endeffekt ist es so, dass die Seele versucht erstmal alles zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben bis sie fast ausgebrannt ist und dann tritt ein interessanter Effekt auf Entweder kommt ein Brechungseffekt, das heißt, dass diese Seele dann bricht und ähnliche Eigenschaften auch annimmt, wie entweder ja, einer, der selbst manipuliert, oder es gibt viele, viele Varianten, was bei einem Brechungszustand rauskommen kann, tatsächlich bis hin zu Selbstmord. Die andere Variante ist, dass diese Seele bis zum untersten Grund sich selbst erkennt und dann erkennt, dass nicht alle so sind wie sie und aus sich selbst heraus wächst und dann noch zu einer größeren Seele wird, da sie noch mehr Bewusstsein bekommen hat. Im Endeffekt gibt es aber hier tatsächlich einen Rat, das ich hier überall sehe und zwar die Manipulation der Eltern, des Systems und verschiedener anderer auf Verhaltensweisen, auf Denkstrukturen, auf alles Mögliche, wie wir eigentlich natürlich sein sollten, aber es nicht da sein sollen. Du verstehst, was ich meine. Von der Erde her sollten wir anders sein, aber die Manipulation, die, das Vorgelebte und die Gesellschaft sagt uns, wir sollen nicht so sein. Und da tritt eben dieser Widerspruch auf. Was oftmals auch zu einem Bruch von Seelen führt, die eigentlich von ihrer Seele her eindeutig das eine Leben leben wollen, aber die Gesellschaft sie enorm in die andere Richtung zieht. Und ich möchte dir jetzt kurz mal einen tiefen Einblick in meine Ethik geben. Ich sage das nicht so vielen Menschen tatsächlich, aber ich will es hier doch mal zum, zur, Sprache bekommen, äh, zur Sprache bringen. Einer meiner Trugschlüsse war, die ich gedacht habe tatsächlich, wie alle Menschen handeln, ist, dass man keinen Menschen manipuliert. Das war der tiefste innere Glaubenssatz als, als kleines Kind. Denn ich habe mir früh gedacht, hey, wenn ich hier runterkomme und jemanden manipulieren würde, dann würde dir doch komplett an seinem Seelenweg vorbeilaufen, was eigentlich die pure Seele jetzt machen wollen würde. Klar, im Endeffekt würden noch mehr Erfahrungen erzeugt werden, aber ich halte die Seele von der Erfahrung ab, die sie jetzt gerade machen will. Ich manipuliere sie in eine andere Richtung. Eine Richtung, die mir mehr dient. Kann das richtig sein? Diese Frage habe ich mich lang gefragt und zum Glück hatte ich eine Nahtoderfahrung und diese Nahtoderfahrung hat es mir ganz klar beantwortet. Nein, das ist nicht richtig, in keinster Weise. Auch wenn man sagt, ja, man hat Seelenerfahrung, man hat Seelenpläne, dies, das. Ja, kann sein, ich habe noch nie einen Seelenvertrag übrigens gesehen. Es gibt Seelenabsprachen, ja, die habe ich gefühlt, auch in meinem Leben. Ähm, aber das ist nicht so, wie wir das hier als Menschen kennen. Wir machen einen Vertrag, Siegel drauf und fertig. Nein, das ist fließend, könnte man sagen. Und es gibt auch noch einen besseren Weg. Und wenn der bessere Weg nicht funktioniert, gibt es einen weniger besseren Weg. Aber mit einer anderen Erfahrung. Und so ist es nicht so, dass wenn ein Vertrag nicht eingehalten wird, was ja zufälligerweise geht, dass dann auf einmal der ganze Weg vorbei ist. Nein, es ist nicht eben so, wie wir als Menschen das denken. Aber es ist auch schwierig zu beschreiben, weil das ist das menschliche Denken. So strukturieren wir eins, so können wir die Welt einordnen. Deswegen lassen wir es mal dabei. Es ist okay. Okay. <lacht> Gehen wir aber zurück auf die reine, pure Erfahrung der Seele. Wenn ich jetzt als reine Seele runterkomme, nicht manipuliert werde, dann bin ich noch die reine Seele. Und kann das ausüben, was ich als reine Seele, als reine Zelle dieser Erde tun möchte. So, jetzt kommt die kleine Sache. Okay. Wie funktioniert es dann bitte? Wenn ich als reine Seele, als Ich-Wesen, als Ich bin, hier runter inkarniere und dann wird mir von außen gesagt, ja, du sollst aber so und so. Und ich als reines Wesen weiß doch eigentlich, ich bin doch das reine Wesen, wie sollte das dann sonst? Das ist, das, das ist doch völliger Schwachsinn, was mir hier von außen eingeredet wird. Wenn das so wäre, kannst du dir vorstellen, wäre diese Erfahrung sehr schnell vorbei. <lacht> und deswegen wurden wir auf eine sehr perfide Art manipuliert auf genetischer ebene und so haben wir ähm, das was viele die dritte dimension bezeichnen die dritte dimension bezeichnet viele oder verankern viele mit dem gedanken dass es hier diese dualität gibt und so weiter dieses ja ewige kampfzeug und so weiter das ist nicht die dritte dimension das ist die erde im jetzigen zustand wenn wir von der erde rausgehen würden, immer noch in der dritten Dimension bleiben würden, sähe das ganz anders aus. Wir sind hier wirklich ein Extrembeispiel, <lacht> auch ein Extrembeispiel von Polarität tatsächlich. Dadurch erzeugen wir aber auch sehr viel Lernerfahrung tatsächlich. Wenn du aber ein bisschen mehr erfahren willst ähm, über die inneren Stimmen, und das ist übrigens eine dieser manipulativen Stimmen, die uns von unserer Seele wegbringen will, kann ich dir empfehlen, jetzt, oder nicht jetzt, aber halt später vielleicht, oder wenn du es schon gehört hast, super, den Podcast die Ego-Stimme anzuhören. Das ist eben jetzt dieser aufbauende Podcast da drauf, auf diesem Podcast. Ich habe jetzt mal erzählt, wie meine Ethik ist. Das heißt, tatsächlich, wenn du mich triffst, kannst du davon ausgehen, selbst wenn, wenn mein größter Feind vor mir steht. Niemals würde ich ihn manipulieren. Das ist eine tiefe Einsicht von mir. Denn warum, ach, das ist nochmal ein anderer Punkt, warum sollte ich nicht meinen Feind manipulieren? Nun, ganz einfach, das machen sie von selber. Wenn man erstmal diesen Erkenntnispunkt erreicht hat und das über sich selbst erfahren hat, erfährt man auch, was eigentlich andere Wesen sind, erfährt, warum andere Wesen so handeln und erfährt man auch, man kann das Schwert so erstmal weglegen, weil diese Menschen hauen sich oftmals, oder diese Wesen, sage ich jetzt mal einfach, hauen sich oftmals selbst härter, als man selbst jemals schlagen könnte. Und tatsächlich, ähm, jeder erfährt diese Selbsturteilung über sich selbst, wenn man stirbt. Jeder geht diesen Weg irgendwann. Man kann sich nicht dagegen sträuben. Das ist der Weg, den wir alle irgendwann zu gehen haben, alleine. Und wir können hier in diesem Leben uns Masken aufbauen, uns Brutalität aneignen, uns abstumpfen, was auch immer machen. Aber diesen Moment werden wir alle haben. Und davor kann niemand davon laufen. Und für mich war es schon echt heftig als damals zwölfjähriger Junge über mich selbst zu urteilen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe niemanden umgebracht. Das Heftigste, was ich vielleicht mal getan habe, war, keine Ahnung, mal eine Zeitschrift geklaut zu haben oder sonst irgendwas. Also wirklich, das ist, ähm, ja, aber das hat mir so in der Seele wehgetan, was ich da eigentlich alles getan habe. Und wie gesagt, aus Erwachsener Sicht, das war nicht schlimm. <lacht> ähm, wenn ich jetzt aber mir überlege, wie einige Erwachsene über sich urteilen müssen, wenn sie erst mal andere Dinge getan haben. Keine Ahnung. Ich will gar nicht in deren Haut stecken, ich will es niemandem wünschen, aber diesen Moment wird jeder bekommen. Und deswegen tue ich mit meinem Podcast alle dorthin versuchen zu leiten, das ist keine Manipulation übrigens, hinzuleiten, ich versuche den Weg aufzuzeigen, Ich muss ja jeder selber gehen, ich zwinge ja keinen, aber ich versuche aufzuzeigen, ähm, was eigentlich für ein wundervolles Leben wir hier haben können und dass wir uns selbst das eigentlich ziemlich verbocken oftmals. Der Weg ist aber da. Und damit kommen wir zu einem anderen Punkt, den ich euch noch teilen will. Ich meditiere jeden Tag und zwar zweimal. Und das nicht nur, um Klarheit im Kopf zu bekommen, und um zu mir zu finden, natürlich auch. Aber ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich hier nicht so sehr von dieser Dimension stamme, sondern mehr von einer anderen Dimension. Und ich das auch für meine Gesundheit brauche tatsächlich, mich in diese anderen Dimension immer wieder einzuklinken, um diese Schwingung wieder aufzunehmen, um dann wieder hier einzutauchen. Ich kann es nicht besser beschreiben, ist gut so. Und ich möchte euch ein bisschen was von dieser Dimension teilen, wo ich herkomme. Und genau dieses Wissen soll ich hier scheinbar auch runterbringen. Ich komme von einer Dimension, in der es keine Worte gibt. Man spricht dort nicht. Das ist sehr schwierig zu erklären, weil man hier alles mit dieser Physis beschreibt. Man hat etwas in der Hand, man kann es hören, man kann es riechen, schmecken. Es ist dort nicht so. Es ist alles, man könnte sagen, Energie und trotzdem alles gut. Ja, es ist so schwierig zu beschreiben einfach super dort oben, sagen wir es mal so, sonst würde ich ja nicht hochfliegen oder hochgehen oder wie auch immer. Es gibt dort keinen Mangel, es gibt dort keinen Muss, es gibt dort nur das Sein, den Jetzt-Moment und was man als Sein manifestieren, erleben möchte und wo man sich hineinbegeben möchte. Ich für meinen Teil als Energiewesen habe beschlossen, dieser Ebene der Erfahrung zu helfen, sich zu entwickeln. Um aber dieses Wissen auch runterzubringen, muss ich mich immer wieder dort einklinken. Was will ich aber jetzt damit sagen? Ich will damit sagen, dass es in den höheren Dimensionen keine Motivation gibt, um zu manipulieren. Warum nicht? Es gibt keinen Mangel. Es gibt keinen Muss. Man hat alles, was man will. Man kann alles, wohin man will, was man will, wer man will, was auch immer. Es gibt keinen Grund zu manipulieren. Und ich sage hier extra höheren Dimensionen, denn viele sagen, ab der fünften Dimension ist das alles Trudala, aber das sage ich nicht so. Ganz ehrlich nicht. Die fünfte Dimension ist um einiges leichter, fluffiger, schöner, toller wie... Was heißt toller? Das ist eine, das ist eine Wertung. Anders, leichter, liebevoller... Hm, wie hier. Hier ist es wirklich zähfließend. Ähm, aber auch dort findet Manipulation noch ihre... Ranken. Man kann immer so sagen, es ist wie so ein Fluss und ganz, ganz unten ist noch das Gestein, ist noch, ähm, ja, auch noch Schlick und Schlamm und alles. Je höher man geht, desto reiner und klarer wird das Wasser. So kann man sich das bei den Dim Dimensionen auch vorstellen, Genauso. so. Je nach tiefer nach man unt nach unten kommt, desto fester, desto komprimierter wird es, desto mehr Manipulation ist da auch, desto mehr alles möglich ist da. Je höher man kommt, desto reiner wird es, desto klarer wird desto leichter wird es. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung, weil egal wann ich durch die Dimension reise, ich kann nie so einordnen, hier ist die sechste Dimension, hier ist die siebte Dimension, hier ist genau die Linie zur neunten Dimension. Das habe ich noch nie hingekriegt, habe ich noch nie, keine Ahnung, wie das andere hinkriegen. Bei mir ist es immer so ein fließender Übergang, ich krieg da gar keine Linie hin. <lacht> so, jetzt kommen wir noch auf einen weiteren wichtigen, wichtigen Punkt und zwar... Ein Punkt, worauf ich jetzt wieder auf einen anderen Podcast aufbaue, und zwar auf dem Podcast Natur natürlich. Wenn wir jetzt gerade mal rausgucken, und wenn du jetzt Glück hast, siehst du vielleicht ein bisschen Natur, und egal was für eine Natur du siehst, ob es jetzt Rasen ist, ob es jetzt ein Baum ist oder sonst was, ist dieser Baum da natürlich so, wie er ist. Zum Beispiel ein Apfelbaum. Das Gras, das wir jetzt heutzutage so pflanzen, die Büsche, die wir heutzutage so pflanzen. Ist es natürlich? Hm. Wurden sie nicht vielleicht auch irgendwo irgendwann mal manipuliert, um sich eine gewisse Richtung zu geben? Und hier möchte ich nochmal auf den Podcast wirklich verweisen, weil diese, diese Ebene zwischen was ist natürlich, was ist nicht natürlich, was ist künstlich, kann im Endeffekt nur jeder für sich erfahren. Das ist eine ganz, ganz feine Linie, die überall sich durchzieht. Im Endeffekt ist Manipulation nicht gleich etwas Schlechtes. Schlecht und gut ist sowieso so eine Wertungssache. Manipulation kann man aber sagen, erzeugt im Endeffekt Erfahrung. Das kann man so sagen. Ob es jetzt gute Erfahrungen sind, wie zum Beispiel ein leckerer Apfel, der jetzt um einiges größer ist und um einiges weniger bitter schmeckt als der Urapfel. Oder ob es eine Manipulation ist, die das ganze Leben zerstören kann. Beide Richtungen gibt es. Tatsächlich. Tatsächlich. Und wenn man Manipulation auf einem weiten, weiten Schritt nach außen betrachtet, manipuliert die dunkle Seite genauso wie die helle Seite, allein nur weil sie existieren, als Pole. Von daher müssen wir dieses Ding, was in uns schreit, oh Manipulation will ich jetzt aber abheften als böse oder Manipulation will ich abheften als gut, genau das müssen wir langsam lassen. Wir müssen daraus, wie soll ich sagen? uns herausentwickeln und eine Betrachtungsweise entwickeln, die mehr neutral ist. Denn Manipulation ist wie genauso ein Küchenmesser, es kann gut und schlecht sein. Ich für mich als Seele habe beschlossen, dass ich keinerlei Seelen hier manipulieren will, weil ich die reinste Form der Erfahrung ähm, be begünstigen möchte. Darauf will ich gleich noch hinaus. Aber das muss im Endeffekt so jeder für sich ja, entscheiden. Eine Manipulation aus wie soll ich sagen? Damit ein Apfel zum Apfel wird, damit Menschen keinen Hunger mehr leiden, ist eine gewisse Manipulation, die nicht aus dem Ego heraus passiert. Eine Manipulation, um jemanden schlecht dastehen zu lassen, damit man selber besser dasteht zum Beispiel, wäre das eine Manipulation, wo deine Seele darüber sagen würde, hey, Glückwunsch, das hast du gut gemacht. Machen wir in der nächsten Inkarnation genauso wieder. Ich weiß es nicht. Ich will darüber auch gar nicht urteilen. Jeder sieht es anders. Aber hör doch mal in dich rein und versuch mal jetzt ein bisschen mehr auf das Gewissen zu hören. Das Gewissen ist genau dieser Kompass, der dir genau das sagt. Und jedes Gewissen ist übrigens anders. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen tiefer in diese Manipulation eintauchen mit der Natur und den Natürlichen und so. Denn auch wenn wir uns als Menschen angucken, wir als Menschen existieren nur so, wie wir sind, weil wir manipuliert wurden auf genetischer Ebene. Auch auf gewisser Weise geistiger Ebene. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sei dahingestellt. Wieder. Es ist eine Erfahrung. Wir müssen uns nur bewusst werden und uns fragen: Will ich diese Erfahrung so machen oder will ich diese Erfahrung anders machen? Will ich der sein, wo ich hin manipuliert werde oder will ich der eigene Schöpfer sein? Und jetzt möchte ich dich kurz mitnehmen auf meine, ähm, ja, Definition von dieser Manipulation, was für eine Manipulation natürlich ist und in meiner Sicht, was für eine Manipulation künstlich ist. Aus meiner Sicht ist eine natürliche Evolution zum Beispiel auch eine Manipulation, zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, hey, die Sonne wird immer heißer über den Laufe der Jahrhunderte und unser Körper sagt, okay, dann müssen wir jetzt irgendwas tun, wir entwickeln uns jetzt mal ein bisschen weiter und passen uns da an. Oder wir selbst als Ich-Bin-Wesen sagen unserem Körper, hey, ich möchte eine andere Augenfarbe haben. Ich möchte eine andere Haarfarbe haben. Und unser Körper sagt, kein Problem, können wir machen. Das ist Manipulation. Ganz klar, in beiden Fällen. Aber meines Erachtens ist es eine natürliche Manipulation, weil diese Erfahrung und wir dafür vorgesehen sind, so zu sein. Und so das zu tun. Das ist vom Bauplan her vorgesehen. Man könnte sagen jegliche Form auch von Weiterentwicklung, die natürlich wächst in einem, um einen, wie auch immer, das ist natürlich, kann aber auf Manipulation beruhen. Zum Beispiel das, was wir jetzt gerade als Menschen machen. Wir entwickeln uns aus einem manipulativen Stadium heraus. Wir wurden jetzt über Jahrtausende manipuliert. Den Schritt, den wir jetzt machen zur Bewusstwerdung, ist durch Manipulation entstanden, ganz klar. Der Schritt, den wir jetzt aber tun, nicht alle, aber einige, und zwar diesen Brechungsmoment zu nehmen, wie ich den vorhin erwähnt habe, und im tiefsten Moment der Seele sich zu erkennen und dann daraus zu erwachsen, ist ein natürlicher Evolutionsschritt, der durch, ja man kann schon sagen, irgendwie künstliche Manipulation stattgefunden hat oder getriggert wurde. Das ist vielleicht der bessere Wortlaut. Eine künstliche Manipulation in meiner Sicht ähm, ja, ist, das habe ich auch schon angedeutet, mehr aus der Ego-Sicht heraus, aus einer Sicht, die das Gewissen komplett ausschließt, die oftmals genau gegen das Gewissen handelt. Manipulation ist zum Beispiel auch ein Thema, wo die Seele sich immer, bei mir jedenfalls, schreiend gemeldet hat und gesagt hat, das willst du nicht, das willst du doch auch nicht, dass dir das jemand antut. Und dann musste ich immer sagen, jo, okay, du hast recht, das stimmt. Machen wir nicht so. <lacht> und ja, jetzt am Ende des Podcastes, da sind wir nämlich jetzt angekommen, habe ich noch eine Übung für dich, wie immer. Und zwar eine Übung, wie du dich selbst ein bisschen besser erkennst. Und zwar diese Übung heißt, was bist du? Diese Übung geht ziemlich schnell. Denn es sind im Endeffekt nur Fragen. Fragen, die aber in dir etwas auslösen sollen. Die erste Frage, was bist du, ein Parasit auf diesem Planeten oder eine Erdzelle? Wenn du für dich diese Frage schon beantworten konntest. Die zweite Frage, was kommt als Endergebnis bei dir als Wesen heraus? Ich stelle dir diese Frage nicht, weil ich dich zwanghaft dazu animieren will, jetzt irgendwas zu tun oder sonst was. Nein, ich stelle diese Frage, weil als ich mir diese Frage gestellt habe, kam ich zu sehr tiefen Erkenntnissen und ich wurde tatsächlich zum Schmetterling, zu dem, der ich jetzt bin. Das war der tiefste und größte evolutionäre Schritt, den ich gegangen bin, mir diese Frage zu stellen. Was bin ich? Dadurch auch, wohin will ich eigentlich? Und dann, was tue ich eigentlich dafür? Was kommt in meinem Leben dafür raus? Gehe ich durch die Welt? Und verbreite eigentlich Ärger, weil ich mich die ganze Zeit ärgere. Jede Sekunde strahlen wir Energie aus und beeinflussen damit alles um uns herum. Jede Pflanze. Wir sind die Gärtner. Wir sind eine der stärksten Energiequellen hier. Oder gehe ich durch die Welt bewusst, achtend, dankbar, liebend. So wie der Gärtner eigentlich vorgesehen ist. Ja, es ist eine Arbeit, dorthin zu kommen. Man ist nicht gleich perfekt vom ersten Tag. Gar keine Frage. Aber sich diese Frage zu stellen. Das ist der erste Schritt. Und dann den zweiten Schritt zu tun, jeden Tag, bis man dort ist. Das ist erstmal ein steiniger Weg, keine Frage, aber es ist ein Weg, der einen mit jedem Tag glücklicher macht, der einen mit jedem Tag größer macht und dich im Endeffekt als Seele wirklich erfüllt. Und damit sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich, wenn du einen Energieausgleich leisten willst. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, denen das auch in ihrem Leben hilft. Und bin auch für dich als Weiterentwicklungs- und Spiritueller coach da. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Voller Licht und Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.